0: E aí pessoas que acompanham o Sem Palavras Podcast, firmeza total, episódio novo começando, sejam todos muito bem-vindos e cola com a gente. Quem vos fala é Nicão e já começo agradecendo a todos que estão ouvindo, não deixe de compartilhar com sua galera, dá aquela moral, entra no arroba Insta Sem Palavras para deixar aquele comentário, seguir o podcast e ficar ligado sempre. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, que lá a gente vai estar tá soltando conteúdo exclusivo, medida do possível aí pra vocês, e também seguir a nossa playlist lá no Spotify, que são nossas pri principais é, redes sociais aí, mas também temos nas outras lá, Google Podcasts, Anchor, e por aí vai. E comigo vem ele, o melhor bicheiro de Campinas e região <risos> Gávila.
1: Caraca. E aí, Nicão, tudo certo? Tudo tranquilo, e com você? Não, aqui tá perfeito, mano, tudo ótimo. Maravilha. E, e hoje estamos aqui, né, mais um episodinho do, do Podão, e trouxemos ele, o Léo, o grande Léo Fernandes, vou dar uma introduçãozinha, Léo, mas daqui a pouco você vai falar aí mais sobre você. O cara é fu vai fundador, vai. editor e apresentador aí do podcast Chablau e é apaixonado por audiovisual, então você já imagina, né? primeira pessoa aí que também tem um podcast que a gente chama E aí, Léo, como que você tá, Léo? Tudo certo, mano? <risos>
2: Pô, cara, tô muito feliz pelo convite. Inesperado. Pô, muito feliz, muito feliz mesmo. Obrigado aí, Gabi, Nicão. Muito legal estar nesse projeto. Pô, aí. bom demais, <risos> gente. Agradeço. Eu que agradeço
0: você ter topado. Seja muito bem-vindo aí, velho. Com certeza.
2: É aí, galerinha. É, vão lá no Instagram aí do, da, da rapaziada, dão essa moral aí, porque isso ajuda muito qualquer podcast a crescer. Então dão essa força aí pra divulgar. E tudo Nossa, bem, ó. Nossa, por favor. Certo.
1: É isso, perfeito. E aproveitando então, Léo, já que você está no embalo aí, fala um pouquinho de você para galera, para eles te conhecerem mais,
2: saber o que você faz, o que você curte. Boa, boa. Cara, eu faço coisa pra caralho, assim. Né? E até. Pode falar palavrão aqui? Como Porra, se não... com
1: certeza, fica à vontade.
2: É... Cara, eu faço muita coisa, assim, né? Mas tudo meio no âmbito audiovisual, né? Então, tem um podcast uhum. Chablau, com CH, que é um projeto que eu curto muito, muito fazer, que eu chamo pessoas aleatórias, pessoas amigos, famosos, anônimos, e eu pergunto tudo sobre a pessoa, assim, eu quase não, não falo, assim, eu vou bem querendo saber como que é a vida da pessoa, onde que ela nasceu, e é um projeto que nasceu, né, na, praticamente na quarentena, foi um pouquinho antes, mas que me ajudou... A me ajudou muito, né, que na quarentena a gente ficou isolado, ficou Imagina. nesse tema de medo, né, Covid, e cara, eu acho que trocar ideia com as pessoas, conversar, se interessar pelas pessoas me ajudou muito, assim, e tenho um podcast, é... eu sou editor de vídeos, eu trabalho em uma produtora, é... então a gente atende alguns vídeos da própria produtora, assim, uh... eu a gente tem um cliente também que é a Madu Magalhães, que é uma youtuber, que tem dos, do, dois milhões e tantos de inscritos no YouTube. E são vídeos bem legais também, cara, de do it yourself, assim, faça você mesmo. Então, sei lá, ela pega um banquinho e transforma, tipo, numa mesa, sei lá, tá ligado? <risos> tipo, uma galva, sim, assim. Sei, sei. Que da hora, e, velho. E assim, é um conteúdo muito legal de editar, porque ela é muito boa, tá ligado? Então a gente consegue pirar nas edições e me ajudou muito a evoluir como editor, editando os vídeos dela, porque é, exigiu muito de mim, né? Pegar aquele conteúdo ali, sei lá, às vezes 10 horas 10 horas não, sei lá, 5 horas de, de material bruto e condensar em um vídeo de 10 minutos, tá ligado? Então Caraca. É, eu aprendi muito com isso porra, muito, muito absurdo, e... mano, muito louco Sim, sim, eu acho que é, o Shablau, a edição do tudo o, o ambiente xablau é uma, é uma decorrência de tudo que eu aprendi né, em muitos anos, assim, né? eu acho que é o resultado, né? é, inclusive o né, meu trampo basicamente é esse, eu também dou aula de edição de vídeo, de Final Cut, que é um, um programa de, de edição, e, cara, eu tô aí há sete anos estudando sobre a existência também, tá ligado? De onde que a gente veio, pra onde que a gente vai, é, como trazer Deus pro mundo, de uma maneira muito prática, assim, tá ligado? É uhum. um processo de autoconhecimento que tem sido muito, muito legal, assim, eu estudo numa escola que chama Coexiste, que é uma escola de cursos, é, cursos, treinamentos e relacionamento, então a gente aprende a existência através do relacionamento, então... É, esse é meio um resumão, assim, de como é o meu dia-a-dia -dia. aqui em São Paulo, né, eu nasci Ai, em Jundiaí, cresci em Jundiaí e hoje em dia tô em São Paulo.
1: Caraca, mano, fenomenal, e realmente umas coisas que parecem bem separadas, né, bem antes, mas tudo anda meio junto também, muito interessante isso. Total. E, mano, queria saber mais da, do seu trampo de edição, o negócio do, do YouTube, você editando os vídeos desse YouTuber aí, como que você entrou nesse mundo, assim, tipo... Você sempre quis ir pra esse lado de edição mesmo de vídeo de outras pessoas, você já quis produzir o seu, como que é isso?
2: Cara, eu acho que muito novinho eu descobri que eu gostava de arte, tá ligado? De. Eu acho uhum. que isso. Acho que, ah, sei lá, eu, eu sou, sei lá, eu tenho 24 anos, né? E... Mas eu acho que eu, eu vivi muito. Parece que eu troquei de vida umas 3, 4 vezes, tá ligado?
1: <risos> Entendo a vibe.
2: É, mas acho que tudo começou, cara, com um cara, é, sei lá, a, a, antes disso, aliás, eu, eu demorei um tempo, assim, pra ganhar meu primeiro computador, assim, é, uhum. em relação aos meus amigos, né, então, sei lá, eu, é, eu ganhei meu computador tinha uns 13, 14 anos, nessa época, assim, e meus amigos já tinham, sei lá, nasceram com um computador, assim. E, cara, quando eu ganhei meu primeiro computador, eu comecei a fuçar, fuçar e navegar pela internet, pesquisar tudo que eu... Sabe, aquele momento que você cai na internet e não sai nunca mais, assim? Sim, essa vem essa se sensação. descobrindo
1: ali, descobrindo aquele mundo novo.
2: É, é. E, cara, eu descobri um cara no YouTube que chama Mr. Guitar Man, Joy Pena. Clássico. Você conhece, cara. Nossa, clássico do disso começo um pouco, da
1: internet, pô. Clássico.
2: Nossa, ele mesmo. Esse cara, mano. Nossa, ele fazia umas edições absurdas. Exato, hein? exato. Eu comecei a ver o vídeo desse cara e eu, mano, eu, eu, eu não conseguia parar, tá ligado? E, <risos> e, e sei lá, na época a gente não tinha uma noção é, sobre YouTube, assim. E daí eu assisti os vídeos. E daí eu baixava e guardava no HD, tá ligado? Sim. <risos>
1: Tudo muito novo, né?
2: É, tipo... E, mano, eu pirava. E daí, sei lá, teve um vídeo, assim, que ele... Tava usando Photoshop, assim, alguma coisa assim. E daí eu comecei... Nossa, que da hora Photoshop e tal. Daí eu comecei a mexer um pouco, assim, no... Nesses lances de, de editar imagem e tal. É... Enfim, é uma longa história, assim. Mas, basicamente, eu comecei pelo Photoshop fazendo... Tipo, pegando a cabeça de um lobo e colocando no corpo de uma banana, tá ligado? Tipo, coisas <risos> absurdas, sei, assim. Sei. E daí, mano, comecei a colocar minha criatividade, assim, em cima. É, me apaixonei por fotografia, eu amo fotografia, tirar fotos, assim, eu amo. É, puta, tem toda uma jornada ali entre é, fazer senai, ser técnico em plástico, trabalhar numa metalúrgica, ou ir lá e ganhar vida com fotografia e vídeo, tá ligado? Sempre teve esse conflito, assim, né? Sim. Nossa, que parada da hora, é, velho. É, mano. É, Assim, eu, cara, eu, eu tive muito apoio dos meus pais, assim. Teve momentos difíceis, assim. É, porque, puta, meu pai, ele... Meu pai é jardineiro, né? E trabalha hoje em dia na, na manutenção do SESI, tá ligado? Na escola SESI. Pode crer. Sim, sim. E, cara, era difícil explicar pra ele como que seria um trabalho de frila, entendeu? Tipo, como, como assim você vai ganhar dinheiro com foto, sabe? Era meio... Na cabeça dele era tipo, Léo, puta, vai trabalhar numa empresa, tipo... CLT. Carteira assinada. Exato, exato, exato. E, cara, foi... E eu trampei uma época, assim, em... trabalhei em hotel de cães, trabalhei na CCR, na rodovia, assim, fiscalizando caminhão, tá ligado? Caralho, umas coisas muito diferentes uma das outras. Nossa, hein? mano, tinha, ah, tinha que meio que se virar. Tipo, eu nunca passei dificuldades assim. Meus pais é, sempre se dedicaram muito a me dar um bom estudo, alimentação e tudo. Mas eu tava ali querendo fazer meus corre, né? Pode, Não, ser, com certeza. Pode ser. É. E aí, cara, eu já tava eu já tinha começado a estudar na Coexiste, né? Que que é uma escola em São Paulo. E daí, um tempo depois, assim, a Coexiste abriu um departamento de vídeos, né? Abriu a produtora de vídeos e eles estavam procurando pessoas, né? E daí eles sabiam que eu tinha uma afinidade com, com audiovisual. Eu não super editava na época, assim, né? E, e daí me chamaram, daí eu comecei a ir lá mais vezes, ficar meio tipo por lá acompanhando os trabalhos, mas ainda trabalhando na CCR, né, que... Nas minhas folgas, eu, eu vinha pra São Paulo. E, cara, daí chegou um dia que eles me convidaram, ó, oh, Léo, é, você não quer se mudar pra São Paulo, trampar aqui com a gente? Falei, mano, que pergunta, né? Lógico que eu quero, tá ligado?
1: É a oportunidade que você esperava,
2: Exatamente. né? Exatamente. E daí, cara, foi... Ah, foi uma situação, assim, falar pro meu pai, assim, tá ligado? Tipo, pai, tô saindo da CCR, que é uma puta empresa, pra caralho, aprendi muita coisa lá, e tô indo pra São Paulo trabalhar com vídeo, tá ligado? É... Mas rolou. Nossa, como que foi pra eles quando você deu esse, esse impacto logo de cara aí? Cara, foi... Cara, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis, assim, da minha vida, assim... Porque eu não queria magoar eles, tá ligado? Eu não queria... Entendi, é, tipo... Ah, nem um filho, né,
0: que é, tipo, magoar os pais assim, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar o que a gente realmente quer, né, cara?
2: Sim, sim. Só que, puta, mano, eu sentia muito forte no meu coração de vir pra São Paulo e... E não só trabalhar, mas assim, eu acho que São Paulo as pessoas... É, em Jundiaí, principalmente, as pessoas demonizam muito São Paulo, né? Tipo, nossa, São Paulo, cidade grande, criminalidade, você vai ser assaltado na rua, tá ligado?
1: Só que... Sim, porque a gente ainda tem aquela mentalidade de interior, né? Falar, não, é. não vou pra capital, <risos> fica de boa.
0: Nossa, é lá em São Carlos, que eu passei minha infância lá, nasci lá também, velho, que interiorzão, tinha
2: esse mesmo pensamento. Vocês uhum. Cê, moram onde hoje em dia? Em Campinas, Campina. aqui. Né? Eu moro em Bauru hoje em dia. Ah, Bauru, o cara, eu moro com dois amigos aqui, e um desses amigos mora em Bauru, o Guilherme Celso. Vai que se conhece.
0: Nossa, cara,
2: eu acho que se bobear
0: a gente fez Crisma junto. É mesmo? Olha <risos> é isso, mundo pequeno da porra.
2: Cara, esse nome é estranho, estranho,
0: acho que ele tava na minha turma de Crisma, velho.
2: Muito bom, mano. Ele tá...
0: Manda um salve lá pra ele. vou
2: mandar, vou mandar. Vou te dar uma foto dele depois, quem sabe. Demorou. É, mano, Campinas, velho, eu, eu, eu nunca passei por Campinas, só passei. Você curte morar aí? Mano,
1: eu curto muito, cara, aqui. Aqui eu acho que é uma cidade bem peculiar, tá ligado? Eu meio que me encontrei bastante aqui porque, assim, é, cresci também ali em Jundiaí, né? Uhum. E depois eu fui e fui fazer faculdade em Limeira. Aí eu fui, morei pra lá. Eu, tanto que foi lá que eu conheci o Nicão. Então a Nossa. gente morou em República junto e tal, fez faculdade junto. E eu sempre tinha morado nesse interior, assim, então eu curto, eu curto essa vibe de interior. Só que aqui Pode em Campinas ter. já é uma cidade bem maior, então ela tem todas as facilidades de, tipo, uma cidade grande, tá ligado? Tipo, São Paulo, assim, uhum. mas ainda é interior, então é muito suave, tipo, eu não pego trânsito, eu moro há cinco minutos do meu trabalho, Caraca. Quando, quando eu precisava ir pro trabalho, né? <risos> é, até mas essa
2: eu curto muito, mano, eu acho muito foda. Ah, que da hora, mano. Exato. E, bom, daí vim pra São Paulo, daí comecei a uhum. trabalhar nessa produtora da, da Coexiste, e, cara, aprendi muito, assim, com uma galera foda. Não tanto tecnicamente, assim, é... É porque tava todo mundo meio aprendendo, né? Tinha acabado de abrir uma produtora, né? Mas, aprendendo a se relacionar, assim, como que eu vou olhar pra Madu, né, que é a, a, a dona do canal me interessar verdadeiramente por ela e entregar um bom trabalho a partir disso, entendeu? Uhum. Eu, acho, eu acho que a gente sempre focou... O nosso trabalho foi muito focado em relacionamento. Tipo, o, 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 o vídeo é um resultado de um trabalho, assim, tá ligado? Então, ah, os primeiros vídeos ali que a gente lançava, puta, eram muito legais, muito, muito bom, bem produzidos, assim, né? Só que, cara, daria pra contar muitas histórias de de cada conversa que a gente tinha pra sair o vídeo. Tipo, mano, eu não sabia editar direito, tá ligado? Então, o vídeo atrasava, eu sentia coisas estranhas, né? Tipo, puta, sentia medo, me sentia incompetente. Só que uhum. eu, a conversa era muito tipo, mano, você não é incompetente, tá ligado? Você consegue. E, e daí cuidava da minha mente. Então, foi, tudo foi muito atrelado com esse treino de autoconhecimento mesmo. De... Acho que, Mano, acho que vocês podem falar um pouco sobre isso também, mas é, é muito comum no trabalho você se sentir um bosta, se sentir pra baixo e mesmo assim ter que trabalhar. Só que, cara, se você não cuidar disso, não vai entrar em um bom trampo, tá ligado? Exato. O trabalho é, é de vocês, o... como que, que é, funciona? É o
1: conjunto, né, mano? Tipo, eu acho que é, é bem foda quando a galera fala, ah, você tem que separar a sua vida pessoal da sua vida profissional, hum. que não dá, mano, é sua vida, tá ligado? É sua vida ponto. Então, Nossa, tem muito isso que você pode falou, querer. assim, que tem. É, você tem que estar. Tá, tá, pode não estar tá as mil maravilhas, mas você tem que estar tá minimamente bem dos dois, tipo assim, bem na sua vida mesmo, você tá bem consigo mesmo, tipo, fazer isso que você falou, né? De se entender, ah, se eu não tô legal, uhum. procurar melhorar isso, é, coisa do tipo, assim, eu super concordo, mano. Tipo, é normal a gente se sentir meio merda assim e ter que recorrer a outras, outras coisas, né, pra dar uma melhorada.
2: Nossa, eu
0: compartilho desse pensamento também. E da questão de, tipo, se você não tá bem em determinada área da sua vida, isso pode e com certeza vai influenciar nas áreas que você tá bem. Uhum. Por isso você precisa ter um equilíbrio, você precisa saber o que você tá fazendo, onde você quer chegar e estar bem consigo mesmo. Essa questão que vocês falaram de profissional, é, tipo, você não se sentir preparado, se sentir um bosta, cara, isso com certeza é, chega pra todo mundo em determinado momento, mas tem que saber lidar com isso para que isso não atinja as outras áreas da sua vida, e aí que você não se sinta um bosta mesmo em tudo, tá ligado?
1: <risos> aí é foda.
2: É. Não, total, cara, e sei lá, mano, acho que a gente vai, vai trampando, vai conhecendo as pessoas, e, cara, a gente não tá sozinho, né, mano? Eu lembro... Cara, uma coisa que me marcou muito quando eu trabalhava na CCR, é... tinha uma mulher que trabalhava com a gente, e, cara, a filha dela sofreu um acidente e faleceu, né? E, cara... Puta merda. Foi, foi, um... foi um momento muito difícil pra ela, né? Com certeza, assim, foi... A gente foi no velório, cara, ela entrou em um estado muito em choque, né, tipo, mano, como assim a minha filha faleceu, assim, como, como assim?
0: Não é o ciclo natural das coisas, é, né?
2: É, tipo, e, enfim, ela ficou um tempo ela ficou um tempo fora, né, e tal, e quando ela voltou, eu tava no dia que ela voltou, né, tava na equipe dela, e, cara, era, assim, ó, como eu vou conversar com ela, tá ligado? Como que eu vou, é, falar sobre o café que tá ruim, tá ligado, não tem, sabe, como que eu vou falar do, do é, assunto, gente? é difícil, você
1: começa a querer, pol... tipo, não tem Pode como você, você ser suave, né, depois de, de uma situação dessa, né, tipo,
2: é, é tipo, e, e cara, assim, é, é, eu acho que todo esse processo eu fico observando e fico pensando, cara, é, é, as conversas, esse é um exemplo é, máximo, assim, não é um exemplo é, hardcore, assim. Mas eu, eu observo muito que a, as conversas têm partir de um lugar que não é do assunto, tá ligado? É muito de uma intenção. E daí, mano, se eu é, fosse trocar ideia com ela a partir do Léo, personal, personalidade Léo, putz, seria muito bosta, tá ligado? Sim. Sim eu teria que trazer Deus, tá ligado? Trazer um bagulho maior ali na, na hora. E assim, ó, eu falo Deus, pode ser da qualquer nome, eu tô falando, sei lá, da fonte da vida, tá ligado? Uma energia que fica rodando por aí. E, e cara, eu fico observando assim, ó, Deus, seja bem-vindo nessa conversa, confio em você, vamos que vamos, tá ligado? E cara, mesmo que você fique em silêncio, eu lembro muito assim, eu ficava em silêncio observando ela, assim, semanas depois ela já tava dando risada, já tava mais leve, entendeu? Então, acho que tem, a cara, é, além dos assuntos, né, tipo, nossa, me sinto um bosta, tem um bagulho por trás sempre, tá ligado? Tem sempre um pensamento por trás e, sei lá, é, tô viajando aqui, tá, galera? Vamos... Não, mano, tá. <risos> não, mano, eu tô... Vai que vai que a gente tá completo É, eu tô
1: prestando atenção e eu concordo muito com essa parada de, assim, não ser uma conversa só do assunto, né, ser uma conversa uhum. com a intenção, mano, isso, isso eu acho que faz realmente todo sentido, que mais do que o que você tá falando, ou como você tá falando, ou você tá de ouvinte ali na conversa, tem todo um sentimento que, que tem em volta daquilo tudo, sabe, acho que você então, sente muito sim, isso, cara. por exemplo, quando é, você vai conversar assim com seus melhores amigos, e, tipo, não importa do que vocês estão falando, não importa a situação, mas você sente aquela vibe boa de um modo geral, sabe? Um exemplo. Uhum. acho que, Concordo demais quando você falou isso aí, mano. É,
0: é, e eu acho que às vezes não precisa nem ser uma conversa propriamente dita, tá ligado? Às vezes a pessoa tá passando por um momento desse, só de você estar tá do lado dela, de se fazer presente ali, sem fazer, falar nada, já vai ser uma coisa que vai melhorar o dia dela ali,
2: o humor e etc. Total, total. Que da hora, mano, que papo bacana. Boa demais.
1: <risos> é, pô, tem que ser desse, desse esquema. E, cara, o um negócio que você falou que eu fiquei meio curioso, assim, é sobre essa escola, né, que você falou que participou mais voltado para autoconhecimento e tal. Uhum. Queria que você falasse um pouco mais, porque, mano, eu curto muito esse assunto, assim. Que massa. Tem um bom tempo que eu já venho lendo, pesquisando e querendo me melhorar, em, em, tipo, focando, assim, nessa parte de
2: autoconhecimento e tal. Eu queria saber um pouco, mano, disso daí, que é um assunto que eu acho muito ah, foda. que massa, mano. Cara, a, a Coexiste, ela foi fundada por duas pessoas, né? É, que chamam Cauim e, Co, e com a Yanin. São pessoas que pegaram esse nome, né? É, receberam esse nome ah, por uma função, né? São duas pessoas é, que... Buscaram muito, né? Assim, tipo, Cauê, sei lá, acho que tem uns 60 e tantos anos. Né? Então, tipo, são 60 anos nessa busca, se dedicado a, dedicado a isso, né? E, cara, os dois encontraram muita coisa legal. E, dentro disso, eles se juntaram e montaram a escola para ensinar tudo que eles aprenderam, tudo que eles viram. Né? Uhum. Tem até no Chabot no um episódio que foi, foi bem legal, assim, que eles vivem muito juntos, né? É. E aí, mano, era, como que eu vou gravar com um, sem gravar com, com outro, né? E daí, eu tive a ideia de gravar com o Cauim, primeiro, tipo, sobre toda a trajetória dele, há 60 anos, assim. E era muito engraçado, porque, sei lá, eu pergunto pra pessoa, é... Ah, quando você era criança, qual, qual era o nome dos seus amiguinhos, né? E daí, tipo, sei lá, você espera, ah, sei lá, o ah, tinha o um João, tinha... Tinha o Enzo, não sei o quê. Daí, tipo, com ele, com os 60 anos, era tipo a Rita, a Lourdes. <risos> Só de voivo. Só os nomes. É, tipo, eu sempre falo: se você quiser saber a idade de uma pessoa, sem ser indiscreto, né? Sem ser rude, né? Pergunta o nome, né? <risos> Exato.
1: Tem uma faixa é. ali que você vai acertar, <risos> meu amigo.
2: <risos> Exato. Então, daí eu gravei com o Cauim, depois eu gravei só com a Yanin, que, que ela é um pouquinho mais nova, e foi puta, foi legal pra caralho, assim, os dois episódios. E daí eu, eu gravei um terceiro episódio com os dois juntos, a partir do momento que os dois se en encontraram. Então, é, dá pra ver exatamente a, a origem da Coexiste, como eles pensaram na didática e tudo mais, assim. Em... É, cara, então, é... eu não sei dizer exatamente, as, a, a metodologia foi baseada em Brambers, Dringers. cara, a, as aulas são muito baseadas nas vivências do que eles viram, do que eles estudaram, e muito baseado em um livro que chama Um Curso em Milagres. É, vocês já ouviram falar? Nunca ouvi falar, velho. Não, mano, não conheço. Cara, é um livro incrível, assim, é um, é um livro... É... Que tem alguns exercícios mentais, tem 365 exercícios para você fazer um exercício por dia. Daí tem um, uma parte teórica e tem a parte de, de, de professores, assim, né? No mesmo livro. Entendi. E, cara, é um. é, é, é foda quando tentar explicar um livro tão perfeito, assim. que ele... <risos> ah, cara, ele tem muitas é, respostas. Pro que a gente pensa sobre a vida, sobre de onde que eu vim, para onde que eu vou, assim.
1: Super indico. E tudo voltado pra uma parte mais espiritual, assim, pensando, tipo, em Deus, uma coisa nesse sentido. Ou é mais uma parada de autoconhecimento, mesmo que, sei lá, pensando numa parada mais. Com o seu propósito tal. Nossa, assim. Uhum. É.
2: Como, como que é isso? É mais voltado para qual lado? Cara, é, ele parte de uma premissa que é. é você é espírito tá ligado? Não existe... Uhum. É, os é, é tipo o papo que a gente teve agora, tipo, é, não dá pra deixar as conversas no âmbito do assunto. É tipo, você espírito, tá ligado? Tipo, Meio que não separa as coisas. Isso, é tipo, é um bagulho muito... Cara, é... É muito diferente... Tipo, não é um arquétipo zen, mas também não é um bagulho autoconhecimento pra você produzir mais, tipo, não é um bagulho mindfulness, vou meditar pra produzir mais. Puta, é, não é exatamente isso, tá ligado? É um bagulho uhum. muito é, sobre quem é você, um papo com você. Tipo, é, tá. o Cauim, ele tem um, um exercício muito legal, assim, que é, tipo, abre, abre e fecha sua mão. Deve ser, né? Tipo, quem manda, quem manda a mão mexer? Cérebro. Cérebro. Quem manda? Nossa. Beleza. É, você ali, né? Tipo, Sim. se cortar a mão, tipo, você não deixa de existir, né? Você tá controlando a mão. Sim. Né? Daí, tipo, você tá observando pensamentos, né? Você é o pensamento ou quem tá observando o pensamento? Ah, pode crer. É. é. Os dois, eu acho. Daí, tipo, sei lá, <risos> pensa, no, pensa numa mesa, você virou a mesa? Não. Então, tipo, você não é, tá ligado? Você uhum. é um observador. Entendi. Daí, tipo, os três estão fazendo esse exercício agora e, e você que tá escutando. Se a gente tirar a mão, tirar o corpo, tirar os pensamentos, qual que é a diferença entre a gente? Nenhuma, né? Se não tem mais diferença física. Isso, cara, a, a conversa é mu partindo muito daí, entendeu? Tipo. E claro que fala muito Sim. sobre a, a mente humana, que é uma mente que, que pensa muito na separação, né? A percepção é muito baseada na, na separação. Né? Tipo, tem um computador e tem um microfone e tem a pessoa. E... Cara, mas. E a gente enfim... busca
0: sempre res, é, respostas físicas, comprovações, etc. Nesse sentido. É,
2: eu... E o que é muito legal, cara, assim, a ciência evolui pra caralho, assim, né? E, e colabora muito com isso, né? Então, a Coexist, ela tem o curso básico, que. que todos os. Tem, assim, a, a sequência de curso se chama A Verdade Presencial. E o curso tem o curso básico, e daí tem o aprofundamento, daí tem a formação de professores, e daí o curso mais avançado é o checkmate que é tipo. Uhum. <risos> Eu acho que pelo nome já dá, já dá pra entender. Pelo nome? É tipo, mano, Exato. e aí, mano? O que, que você vai querer? Tá ligado? Representar no mundo. Então, pra quem quiser conhecer mais, tem a Coexiste, a Coexiste tem um canal no YouTube que chama Coexiste, é, tem um podcast também que chama Não Dá Pra Desouvir que é baseado numa música do Cauim, que é, tipo, depois que você ouviu, não dá mais para desouvir. Tipo, a gente aprende coisas... <risos> Perfeito. Né? Tipo, Adorei é, o nome. É, tipo, não dá para desconsiderar. Tipo, toda essa conversa que vocês estão... que a gente está tendo aqui, tipo, depois que a gente escutou, escutou tudo isso, não dá para desconsiderar depois, né?
0: Sim, é uma então, é que vai mudar muitas coisas a partir disso.
2: Sim, sim, sim. Então, cara, coisa que é isso, tem os cursos, tem o um podcast, puta, coisa faz coisa pra caralho, assim, pelo site tem todas as atividades lá. É
1: muito foda, mano, eu acho que ter essa visão, assim, ter um pensamento, eu, eu tenho uma visão meio que parecida, assim, é... uhum. Me, te dá uma, tipo, uma liberdade maior, porque você deixa realmente de ver... Como você disse, né? De, de ver as coisas separadas. Você entende que tudo é meio que relacionado, assim. E se, pelo menos eu, uma coisa que eu, eu faço, isso ajuda a meio que dar uma, aquela pitadinha, sabe? Aquele temperinho a mais, assim, na nossa vida. Que, tipo, mano, você tá crendo, você tá entendendo melhor de, de sua jornada, ou de como, qualquer, como você chame, mas você tá entendendo melhor, você vai saber se portar melhor, sabe? tipo, Sua vida ganha aquele temperinho extra e fala, pô, peraí, não é, não é só mais um dia, eu não tô só aqui vivendo de bobeira, tá ligado? Você tem um, um a mais nisso aí, mano, isso eu acho muito foda, velho, muito foda. É,
0: você não tá só sobrevivendo,
1: né? Exato. Mas... E
0: aí você passa Sim. a ver as coisas e fazer as coisas do jeito que você entende que é o certo pra é, atingir aquilo que você espera de você. E aí, aí foda-se o que os outros vão pensar, se tá certo ou errado pra eles ou não. Aquilo é pra você.
2: É, mano, e, e no final das contas, assim, é, cada um tem um caminho que no final a gente se encontra lá, tá ligado? Tipo, é, seja no fim do universo, né? A gente <risos> vai se encontrar no fim do universo, seja no fim da consciência plena, tipo, é, o final da história todo mundo se encontra, né? Tipo, tipo uma história sim, de sim. filme, assim, né? Todo mundo passa ali por enredo. Mas no final, todo, tudo se converte num, num final, Cada um assim, tem sua né?
1: história ali separadinho, Sim. mas tá todo mundo junto,
2: né? Na mesma trama. É, é, é tipo... Cara, é muito uma sensação, sensação de sonho, assim, né? Tipo, no sonho, você sonha com pessoas, né? Tipo, sonha com outras pessoas, só que tipo essas pessoas estão na sua mente, né? Daí, tipo, então, todas as pessoas no sonho é você? É, então, <risos> exato. Mano. É, exatamente.
1: Isso aí abre, mar abre margem pra uma discussão muito louca, antes né, parar para pensar muito assim. Louco, né? Porque, ó, não sei vocês, mas, mano, eu tenho uns sonhos bizarríssimos. Tá ligado? <risos> <risos> Cara, então, direto, mano, direto. tem uns sonhos que não faz sentido nenhum, sabe? Tipo, às vezes eu tô num lugar que eu nunca nem fui com uma galera que eu nem conheço. Tô num sonho aí, uhum. maluco. Aí outro, eu tô em outro lugar, no meio
2: do mar, perdido. Tá
1: ligado? Um sonho assim não fazem nem sentido.
2: Nossa. Mano, nesse... No, nesse sábado, sábado à noite, eu... Num domingo... Não, na... É, no, no sábado eu ia pra Jundiaí, né? E um dia antes eu sonhei que eu tinha esquecido o presente... De dia, animal, das de, dia das Mães. Dia das Mães. Nossa, ó. Mãe. É eu
1: É puta... <risos>
0: primeira Nossa, coisa. eu <risos> Nossa, eu tenho uns, uns puta sonhos malucos também, tipo, mas assim, eu gosto que sejam assim, sabe? Porque, pô, massa, tem umas paradas normais pra quê? Você pode... No se sonho? É, se esse é o momento de você fazer tudo que você... Que é imaginário, que é absurdo. <risos> Mano, vocês já conseguiram voltar pro sonho? Tipo, vocês acordaram, sei lá, se foram levantar pra dar uma mijada, assim, tomar uma água, e você fala, porra, aquele sonho tava bonzão, velho, eu quero voltar nele. <risos> Tipo, consciente, assim, não. sabe? E aí, deitou e... Conseguiram? Mano, consciente, eu caí... não.
2: Eu caí em várias ciladas, assim, mano. Na verdade, eu sempre caio, que é assim... É... Eu acordo, sei lá, sete horas da manhã, e daí eu falo, puta, o sonho tava muito bom, mano. Tá, sei lá, tava ali no enredo. Vou voltar a dormir. Daí eu volto a dormir, e daí eu começo a ter um outro sonho muito foda. Daí, tipo, eu começo a me envolver, daí na dá... hora de levantar de novo. Puta, aquele sonho tava legal também. Acho que eu vou voltar. Daí eu caio num terceiro sonho. E daí tipo, <risos> eu... sonhos diferentes. não fecha nenhum sonho. Né? Caralho, perdi hora. Perdi todos Caramba, os sonhos. Maluco,
1: mano. mano, muito
0: foda. Eu forte. já consegui voltar pouquíssimas vezes. E assim, pelo menos eu tive a percepção que era exatamente aquela linha que tava seguindo de volta. Né? Caraca. Mas, cara, é muito louco. Eu cheguei até a pesquisar sobre isso e tem exercícios e tal que você, que você pode fazer. Eu não mano, sei o quão verdade isso é.
1: tem uma galera que tem sonho lúcido, tá ligado? Esses negócios eu acho meio foda, assim, de É, de mano, controlar. tipo, uma galera
0: que vive duas vidas, tá ligado? Caralho. Tipo, a vida, a vida dela normal acordada e quando ela tá
2: dormindo ela controla uma outra vida. Caralho, que doideira, mano. Parece Avatar, né? Tipo, é, então, eu mano. Eu, o vi, do Avatar.
1: eu já vi um, 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 te, um teste, não, um exercício desse negócio de sonho lúcido, assim, que tipo, você tem que ter, sei lá, não sei se é isso, eu posso estar tá falando muita merda também, mas o cara, tipo, desenhava um risco de caneta na mão, tá ligado? Todo dia, pá. Aí uhum. ele, ele ele pegou o hábito de olhar aquele risco de caneta, tal, tal, tal. Disparece. Que no sonho, o cara tava sonhando e ativou esse hábito dele no sonho. dele ele olhou e viu que ele tava sem o risco no, no, na mão. Aí ele falou assim, caraca, tô sonhando. Aí ele começou a controlar <risos> as paradas, tá ligado? Caraca. Voando, criando bicho, não sei o quê.
0: Caralho, eu que não sei horror. se dá
1: certo, mano. Mas eu sei que é uma das táticas pra você ter sonho lúcido, tá ligado?
0: Pode crer. Não, eu já... Eu já tava no sonho sabendo que eu tava sonhando. Então, foi ah, tipo assim... Puta, eu tô muito fudido. Agora vai acontecer uma coisa muito errada, ruim. Mas beleza, só um sonho. Daqui a pouco eu vou acordar e tá tudo certo.
2: Nossa! <risos> Caraca, <risos> que foda. Muito bizarro. É, mas... é muito... E é muito doido porque, tipo... É... Na Bíblia, tipo, tem a história... Eu não sou um grande est est estudioso da Bíblia, uhum. né? Mas até onde eu sei, tipo... Na Bíblia tem lá que a história de Adão e Eva, né? É, mas é um bagulho, tipo, Deus criou o homem, criou o Adão. E daí tem uma parte que fala que Adão caiu em profundo sono. E daí aparece a Eva, aparece, né, tipo, é, são expulsos do paraíso. E não tem nenhuma citação que o Adão acordou, tá ligado? Vocês não acham isso uma, uma brisa doida? Nossa, mano. com certeza, <risos> velho. Eu acho, <risos> velho, eu
1: acho, eu acho. Não, mano, é... <risos> Eu não sei, cara, eu sou bem, eu acredito em tudo, tá ligado? Então, do mes... <risos> ao mesmo tempo que eu acredito que pode ter realmente, beleza, nosso mundo, sei lá, e eu acredito que pode ser uma simulação, eu acredito que pode ser, mano, sei lá, um sonho de um alienígena, pode ser um sonho de alguém, tá ligado? É um, é um The Sims, e nós somos é um The Sims. The Sims. Exato, mano, eu acredito em tudo, pode ser qualquer coisa, cara.
2: <risos> é, é um bagulho... Nossa, mano, eu também já parei pra pensar nessas coisas. É, é um bagulho que, tipo, é... E daí a gente começa a pensar, né, tipo, é, em todos os... As, a... ah, os grandes sábios que passaram pela terra, né, tipo Buda. Mano, o Buda era um príncipe... Né? Tipo, ele era um príncipe, tinha tudo, Sim. ele não conhecia a velhice, tá ligado? Tipo, o pai dele é, montou um esquema, tipo um Big Brother lá, tá ligado? Onde as pessoas... Né? Tipo, <risos> sabe, um ambiente controlado, e daí teve um momento em que... Teve um momento em que ele saiu da cidade onde ele tava, e viu a pobreza, tá ligado? E viu o sofrimento. Isso. E daí, o que Buda fez? Eu vou salvar essa galera, e daí, mano, a vida do Buda foi sobre isso. São Francisco de Assis, mano, foi a mesma coisa. é tipo, a gente fica... Mano, Não, a gente tá. fica pirando, né? Nesse lance, tipo, de som e tal. a gente se diverte igual uma criança, né? Tipo, beleza. Só que... Só que daí, Não, a gente, mano, certeza. a gente olha as pessoas sofrendo, mano. E, cara, é, é tipo exemplo, é... o exemplo... O Cauim dá muito esse exemplo, assim, né? Tipo, você tá lá com sua namorada ou com seu namorado, né? Dormindo. E daí você acorda e vê que seu namorado tá tendo um pesadelo. Mano, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Acordar, mano né? Vai ajudar Obviamente. ele a acordar. Então, puta... É, tem, eu percebo muito que tem esse fluxo, assim. Tipo, as pessoas vão acordando e vão segurando um na mão do outro, sabe? Independente de religião, de... de do que acreditam, né? Mas, puta, Buda, Jesus, Krishna, toda essa galera, mano... Chegou num estado de paz, que é... Eu tô em paz. Agora eu quero que vocês venham também, tá ligado? É um bagulho muito. Exato. Vamos segurando um na mão do outro, Exato.
0: assim, né? Pode crer, mano. Mano, e se a gente levar isso de volta pra, pra aquilo que a gente tá falando de simulação? Imagina se isso aqui tudo uma simulação. Quem é. O... E, e, e que ser, que energia, que. Sei lá o quê. Muito sádico pra ter feito essa simulação, tá ligado?
2: <risos> Nossa. Porque, porra,
0: que tem muita merda tá acontecendo aí, velho. <risos>
1: <risos> Com certeza, mano. Assim, eu até brinquei nesse negócio de simulação e tal. Na real, eu acho, tipo, muito foda, muito difícil. Mas eu, eu tenho essa linha de pensamento, assim, que... Querendo ou não, as, as pessoas têm... Como que eu posso falar isso? Tem, existem vidas muito diferentes, né? Tipo... Na pandemia agora, tem família que perdeu aí muitos membros, tá ligado? É, outras famílias quase não foram afetadas, ou mesmo na vida de modo geral, tipo, uma galera que realmente passa por uma necessidade foda, outros vivem um padrão de vida muito melhor. Então, eu acho que, mano, eu não acredito muito nesse negócio de ah, beleza, é uma simulação, não sei o quê, porque, mano, ninguém faria uma parada tão diferente assim, sabe? Tipo, Tanta pessoa sofrendo, tanta coisa desse tipo, teria que ser que nem o Nicão falou aí, ou uma mente muito sádica, ou a gente só foi meio que largado à própria sorte, assim, e,
2: tá ligado? Uns estão uns melhores que outros e, e é Não, foda. Acho que, mano, acho que isso passa pela cabeça de todo mundo, né, mano, tipo, é, caralho, que Deus é esse, né, eu, seja lá quem tá aí, que que caralho, né? Sim, sim. E mano, nesse, nesse, nesses anos estudando, esses anos experimentando coisas e vendo coisas, sentindo coisas, é, cara, eu descobri que tem uma sensação humana que faz, ah, que faz a gente se maltratar muito, que é uma sensação de culpa. Mano, uhum. sei lá, tá ligado aquele momento que você tá no banheiro, assim, tipo, tomando banho, ou sei lá, antes de dormir? Sei lá, vou dormir aqui. Daí você lembra aquela bosta que você fez cinco anos atrás.
1: daquela aquela É, foda. tá ligado?
2: E nesse momento, cara, você se maltrata muito, né? E as pessoas, no mundo como um todo, assim, é, é, as pessoas sentem muita culpa, né? E... Uhum. E, cara, quando você sente culpa, você... É... Ah, você se dá uma auto-sentença do tipo, puta, eu fui um cuzão, fui um filho da puta, então eu preciso sofrer, tá ligado? Daí a gente, a gente entra num, num ciclo, e não é um papo fácil, né? Tipo, como você vai... É... Ah, como você vai chegar pra uma pessoa e falar, ó, oh, você tá tudo bem, cara, você não precisa se maltratar. Quando a pessoa tá lá 70 anos acumulando culpa, tá ligado? Tipo... Um nível de culpa muito, muito alto, tá ligado? É um bagulho. Com cara, certeza. É emocionante, assim, tá ligado? Você chega pro. Sei lá, minha avó, cara, eu começo a trocar ideia com ela, mano. É. Puta, ela é linda, ela é uma fofa, mas ela sente muita culpa. Ela acha que fez muita coisa errada, né? E, e dentro disso a gente começa a se maltratar, tá ligado? A gente começa uhum, a... a ter cenas de falta. E o que eu vejo, o que eu sinto, e eu vejo que é a minha função é mostrar que as pessoas são incríveis, tá ligado? Que as pessoas são inocentes. Que, tipo, não importa a bosta que você fez, mano, Deus te ama, eu te amo, e vamos sair dessa. É, claro que cada um tá no seu tempo, cada um tá no seu nível, mas, cara, chegou perto de mim, a, a primeira coisa que eu quero fazer é amar essa pessoa, tá ligado? Tipo, mano, hoje no Uber, eu tava no Uber voltando pra São Paulo, e, uhum. mano, o Uber tava reclamando pra caralho, assim, do tipo, mano, meu. Nossa, <risos> é mano. Meu Normal. carro quebrou, que não sei o que. E daí, tipo, tá com o passageiro, meu carro parou. Mano, sabe, tipo, re... metade da cuida reclamando, assim, eu. Sim, Dei, sim. Mano, eu olhava pra ele e falava, mano, o que, que eu vou falar? Tá ligado? Tipo. E aquela história, tipo, Deus, cola aqui na minha que eu tô precisando da sua ajuda, tá ligado? E daí, tipo, falar ah, mas tenta vender o carro, trocar de carro, sei lá, e não aderia muito. Daí eu falei, cara, é, percebe que você reclamar só tá virando uma bola de neve, mano, assim, tipo, puta, eu entendo essa reclamação, eu entendo que é foda. Só que você, cara, tá na bola de neve, vamos, sei lá, testar uma coisa diferente. Daí eu falei sobre gratidão pra ele, do tipo, mano, olha que dia bonito, e a gente tá passando do lado de um parquinho, assim, tinha umas crianças brincando, assim, sabe, um solzinho. Pode crer. Foi no timing cara, perfeito. Cara, foi... É, puta, as coisas vão aparecendo, né? E, cara, o cara mudou na hora, assim, sabe? Tipo, ainda tava ali meio durinho ainda, mas, pô, verdade, nossa, que sol bonito, né, que não sei o quê, que bom que eu tô trabalhando, que bom que eu tenho um carro pra trabalhar, né? E daí... O cara começa a rodar num outro. numa outra. num outro ciclo que as coisas vão pra outro lugar, né? Não dá pra julgar que quando ele tava reclamando era uma coisa ruim. Não, puta, ele tava no processo dele, era o que ele precisava naquele momento. Então, cara. Pode crer,
0: velho. Eu acho que é um, um tipo de pensamento, de atitude muito foda, velho, isso aí. De você. Beleza, pô. Que nem você falou, o cara tá, ah, porra, a gasolina tá cara, meu carro quebrou, puta, tá tudo uma merda. Mas, velho, você tá aí, tá ligado? Você tá inteiro. Você tá tendo a oportunidade de continuar e fazer um monte de coisa e muita gente que não tá tendo essa oportunidade. Então, essa, essa, esse sentimento de gratidão que você tem que ter, é, por mais que as coisas pareçam que não estejam boas, é muito importante pra você, tá ligado? E aí você falou aquele negócio de... De ser um ciclo vicioso de, de uma bola de neve Cada vez que o cara reclamava de uma coisa Surgia outra oportunidade para ele reclamar de outra coisa Nossa, isso é muito foda véio. E eu já, já parei assim para pensar Tipo, eu tava puto com alguma coisa Ou discutir com alguém Sei lá, briga com na minha família e tal E aí cada coisa que ia acontecendo depois daquilo Ficava cada vez pior, tá ligado? E eu ficava cada vez mais puto, e aí eu comecei a ficar puto porque eu tava puto, e não sei o que, e aquilo foi aumentando, cara, até o ponto que eu falei, caralho, mano, o que, que tá acontecendo? É,
1: eu acho que a pior parte dessa reclamação, assim, que, bom, também não curto nem um pouco, né, mas essa parada de ter alguém sempre reclamando e tal, mas a da reclamação eu acho foda porque, assim, te reclamar não te leva pra lugar nenhum, sabe, tipo... E no, acho que é o contrário do que muita gente pensa, tipo assim, ah, mano, se eu não reclamar, não melhor, não ajuda, mas também não piora. Acho que é o contrário, mano, piora muito a situação, porque eu acredito muito nesse negócio de energia, assim, de, de, da vibe da pessoa e tal. Meu, você só fica reafirmando uma parada ruim, sabe? Não, pra caralho. Então, ah, que nem o cara, exatamente mano, meu carro quebrou, mano, meu carro quebrou, não sei porquê, agora eu vou ter que gastar dinheiro, agora, não, mas essa merda desse carro, não sei o quê, mano... Beleza, o carro quebrou. E aí, aconteceu, bicho? Agora você tem que lidar você com vai fazer isso. Para deixar o carro bom de novo. E <risos> é, o dia mano. Exato, tipo assim, não precisa nem ser a melhor coisa do mundo, tá ligado? Mas só faz uma coisa melhor, tipo um pouco melhor. Ou... Evita pensar nisso. Põe uma música da hora, abre o vidro, <risos> mano, respira um pouco, sei lá, velho. Mas é muito ruim andar com com alguém nesse, nessa vibe assim, nossa, que só reclama. Nossa, Mas demais, ao contrário né? do Léo, que eu não tenho toda essa <risos> Fazer amor, assim, eu falo, mano, <risos> dá licença, eu vou, eu prefiro ir sozinho, vai, foda-se. Pô, mas tô no processo
2: também, mano. desce aqui que eu vou a pé e você vai reclamando <risos> aí, pô. Não, tô no processo também, cara, tem momentos que eu sinto raiva, eu sinto medo, mano, tô no processo também. E, cara, ali no começo, pô, tinha um momento ali, pô, então eu acho que eu vou dar quatro, três estrelas ali pro Uber ali, né, tipo, pô, mas... Tem, tem uma é, é muito foda isso que você falou, porque é, quando a gente começa a estudar meditação, por exemplo, assim, é, as pessoas têm uma ideia muito errada sobre meditação, que as pessoas pensam que, ah, vou meditar para zerar meus pensamentos. Cara, não, não é bem isso, pelo menos no começo. Não. não, o começo da meditação, os primeiros ensinamentos é, observe que você pensa. Esse é o primeiro passo, tá ligado? É tipo, é, eu, eu, eu faço meditação pelo Headspace, não sei se você conhece, um aplicativo de meditação não. guiada, muito legal, Headspace. Esse, esse eu não conheço é não. É bem legal, cara, eles têm uma, uma série no Netflix, tem duas séries, sobre meditação guiada e outra sobre sono, como dormir bem, assim.
1: Caraca, que
2: foda. Não é lindo.
1: Vou dar uma olhada, hein, com certeza.
2: E cara... Ele apartment. dá o exemplo do tipo... É, Imagina que você tá ali na rodovia. Tá lá, a 120 por hora, caminhão passando. Aqueles caminhão de sete eixos, tá ligado? Moto passando uhum. tudo, assim. É, esse é o seu dia. A meditação é o momento em que você sai da rodovia, vai na beira da rodovia e fica observando os carrinhos passarem, assim. Entendeu? Tipo, tem momentos que a gente se envolve Sim. e fica ali perdido dentro de pensamentos, imaginações... A meditação é o momento que você vai ali pro canteiro e ficar observando. E daí chega um momento que você vai diminuindo os carrinhos, vai ali diminuindo... E, sei lá, chega um momento que você não pensa. Chega, né? Ilumina ali. Show, beleza. Então, uhum. é, é muito o que você falou, tipo... Mano, tá ali no ciclo da, de reclamação, não sei o quê. Puta, vai ver o sol. Mano, é isso mesmo, mas não é numa intenção de se distrair é, né, tipo, colocar debaixo do tapete, porque, puta, você vai ver o sol, vai voltar ali e vai se fuder de novo. É muito, tipo, você <risos> vai esses pensamentos de raiva, puta, e estudar, mano. Isso que eu aprendi muito também, cara, estuda, estuda a sua cabeça. Tipo, nossa, tô, tô puto, tô com ciúmes. Caralho, mas eu tô ciúmes, com ciúmes por quê, mano? Tipo, cara, não aconteceu nada, assim, é uma ideia que eu aprendi com meu Exatamente. pai, que não sei o quê. Como você vê, mano, não aconteceu nada, você tá... De besta, sentindo ciúmes, tá ligado?
1: Não é, com certeza, mano. Eu, eu estudava, né, que eu te falei, eu curto essas paradas, assim, de autoconhecimento. É, não voltado tanto pro lado espiritual, assim, mas bem assim mesmo, pra você se conhecer uhum. melhor. E esse negócio desses sentimentos é bem isso, cara. É tipo, ah, beleza, tô com raiva. Acho que ao invés de você pensar em como eu faço pra parar de sentir raiva, não, mano, aceita aquela raiva, entende ela e, tipo... Mas não se apega Sim. a ela, tá ligado? Tipo, deixa ela passar pelo seu corpo, faz o que. Tipo, faz o que tem que fazer e deixa ela ir embora, tá ligado? Tipo, beleza, meu, eu tô sentindo raiva por esse motivo e tá tudo bem, sabe? Tipo, não se culpar porque você tá com raiva e não se apegar àquela raiva pra você continuar com mais raiva uhum. ainda. Você aceita, deixa aquele negócio passar e, tipo, tenta voltar pro seu estado normal. Nossa, assim. Perfeito. Acho que isso é incrível, uhum. mano. Incrível. Da hora. Com certeza. Oh, e
2: mudando de assunto, né? você falou que fez os dois, não é assim, mas você se trampou com o quê, assim? Mano, eu, hoje eu trampo meio que na mesma área que eu formei,
1: que eu fiz análise de sistemas né? na Unicamp de Limeira e eu trabalho nessa área mesmo, na área de TI. É, eu, na época
0: Sim. que eu conheci o Gávila, eu fazia engenharia ambiental lá em Limeira também. Mas aí eu mudei, acabei mudando de diário, tô fazendo produção agora e tô em busca de um estágio aí na área, né? Boa. pegar uma, uma fábrica, uma indústria, vamos ver. <risos> que da hora, e como vocês se conheceram, mano? Cara, rolê.
1: <risos> essa, essa história é muito boa, o Nicão até contou no, no, no episódio aí, mano. mas é muito boa. A gente se conheceu numa, numa festa, mano, da Olha. faculdade. Uma festa de república. <risos> é, muito da hora. Você curte? Você curte umas festas? Curtia? Mano, não sei, na época. Sou eu aí, bem caseiro,
2: aí? na real, mano. Não, eu é não bem fiz caseiro? faculdade, tá ligado? Acho que na faculdade acaba desenvolvendo nessa habilidade. Eu acho que eu não... É, é, é de muitas outras. Então vocês podem falar, tipo, era para ser só uma ficada, virou um podcast. <risos> Exatamente, <risos> exato, exato. Era, só
1: era pra ser só um rolê, uma trocação de ideia é. aí, ó. Tá aí na minha vida. Aí assim, o cara é me hora. chamou
0: pra, pra rap dele e aí já era.
1: <risos> já, já era. hora, mano. Muito louco, mano. E São Paulo, cara? Você tá curtindo bastante? Você tá aí faz quanto tempo?
2: Cara, eu tô há quatro anos, mano. Agora você, tá, você ainda tá ficando em São Paulo, mesmo na, durante a pandemia que você falou? Sim, sim. Tá. É, eu, eu, tô, eu tô de home office, né? Uhum. Vez ou outra eu tenho que fazer alguma gravação e tal, mas. Cara, eu, eu, eu gosto de São Paulo, cara. Eu gosto de, de morar aqui. É, acho que em Jundiaí, pelo menos na época que eu, que eu morava, assim tinha uma lentidão que que me incomodava um pouco, assim, no sentido... Puta, ônibus demorava pra caralho, era tudo meio demorado, assim. E aqui em São Paulo, ainda mais... Eu moro aqui na Vila Leopoldina, né? É um, é um bairro bem, bem tranquilo, assim, bem de boa, de, de, de crime, essas, essas porras, assim. É bem de boa, bem lógico, mas... Que bom, mano, que bom. É, é, uma, é um bairro muito bom de se morar, porque tem comércio, tem, tipo, moro do lado de uma padaria, eu moro numa rua legal, assim. Então, cara, tudo que eu preciso, assim, tá fácil, tá ligado? Eu sinto tem uma facilidade nas coisas, assim, tipo, sei lá, eu compro alguma coisa no Mercado Livre, tem coisa que chega no mesmo dia, tá ligado? Nossa, é perfeito, perfeito. É, tipo, é meio insano, assim, e eu gosto, assim, da vibe, acho que meus amigos estão aqui, a gente não tem esse vício, né, mas é, eu moro com mais dois amigos, né, uhum. É. A minha namorada é daqui também, ela mora aqui perto. E a gente tem um cachorrinho junto. Então, puta, a minha vida tá, tá meio aqui, né? Tipo, coexiste também. É que as aulas estão sendo online, mas... Cara, sei lá, eu, eu amo São Paulo. assim dá pra Você conseguiu
1: eu... migrar sua vida perfeitamente, mano. Isso é incrível.
2: Sim, sim. É, é muito sim, louco, velho.
1: É muito louco, porque a gente conversou com uma galera que mora em São Paulo aqui, mas muitos mudaram no meio da pandemia, uhum. sabe? Ainda não tiveram a experiência de viver realmente essa mudança. E você teve tempo pra isso, né? Você já tá aí há mais tempo. Sim. Deu pra sentir realmente a diferença ali do nosso interiorzinho é. pro, pra como que foi aí a mudança pra São Paulo. E da hora que você curte, mano. Total. Porque eu realmente vejo esse negócio que a gente tava até falando antes, que a galera tem um pouco de receio, assim. Parece que tem um pezinho atrás.
0: Uhum. É, eu falo por mim Sim. também, porque... É, todo mundo aqui foi nascido e criado no interior, pelo que a gente tá falando, né? E assim... Uhum. É, eu gosto de São Paulo tipo por exemplo, eu morei em São Carlos, Araraquara e Bauru cara não são cidades que uhum. chegam nem a meio milhão de habitantes e Limeira também né Então assim não uhum. são consideradas cidades pequenas para média vai E cara e sempre foi nisso né cara aquela coisa mais pacata mais monótona assim não tem tanta opção de, de lugar para sair as coisas acabam fechando lá para as 10 horas, 11 horas. E aí, uhum. quando eu vou vi, visitar o Gávila, por exemplo, em Campinas, eu já acho muito louco isso, porque já tem coisa aberta pra caramba. Já é uma cidade maior, uhum. já é uma, uma cidade que o pessoal já tem a cabeça mais aberta pra muita coisa, entendeu? E aí, uhum. é, pra São Paulo eu sinto muito mais isso. Só que uma coisa que eu já falei também em outros episódios que me ferra de São Paulo é a questão de trânsito, cara, que é muito louco, muito estressante essa parada. Sim. Mas é, Sim, é total. que nem você falou, cara. Cada vez que eu venho pra cá, eu tô abrindo mais meus olhos pra, as coisas que tem aqui, pras coisas que são boas daqui, sabe? Uhum. E que a gente não encontra em outros lugares do, do, do estado, até mesmo no Brasil.
2: Não, total, mano. E, cara, eu acho que é... é, é puta, é muito depende de cada pessoa, cada situação, né? Tipo, cara, eu tenho o meu quarto, tenho meu computador, eu tenho uma internet boa, né? Tipo, não tenho... É... Ah, não tem um filho, né? Que fica gritando, tá ligado? Tipo... <risos> é, tem um cachorro que fica latindo, beleza. <risos> cachorro fica é, só de vez tipo, em quando então, também, é... né? É... Eu acho que eu, eu aceitei uma, uma vida aqui muito tranquila, então tipo, eu não vejo tanta necessidade. Mas, puta, super entendo quem no meio da pandemia falou, ah, vou pro interior, vou pro mato, puta. Às vezes me dá essa vontade também, tá ligado? É, então, puta, mano, depende Sim. aonde você vai morar, qual, qual bairro, né? Tipo, qual vai ser o seu estilo de vida, né? Então, São Paulo, cara, eu, eu, eu amo, acho que é tudo fácil, mas, cara, se eu morasse mais pro centro, talvez eu não teria essa mesma percepção, né? É, pode crer. Ah, com certeza. Depende muito então, da região Eu me sinto tá eu me inserido, parecido né? em
1: Campinas. É. Exato, em Campinas. Eu sinto isso também, que... Eu consegui escolher bem, né? Perguntei pra uma galera que já morava aqui. Dei uma pesquisada e tal. Então, o meu bairro me faz gostar uhum. muito da cidade. Tipo, é um bairro super suave. Que, por exemplo, se eu olhar pela janela agora. Que são 10 da noite. Tem gente dando rolê. Passeando, uhum. tipo, que tem uma avenidona aqui, né? Então, a galera tá passeando na avenida com Sim. cachorro, sabe? É um bairro super, super seguro. Então... Eu, eu compartilho com isso. Se eu tivesse que morar no centro de Campinas, <risos> talvez eu não gostasse daqui também, velho. É. Ah, é, pode crer. Isso aí você é realmente cara, foda. Mas eu vou
0: falar pra vocês que até a cidade mais interiorzinha, assim, o centro já não é mais ideal, assim, é cara. É mesmo? É. Ah, porque querendo ou não, é um aspecto, tipo, centrão mesmo, ali perto de Calçadão e tal, perto de
1: prefeitura.
0: Ah, já não é muito legal também, não, cara. Nem em Bauru, assim, eu gostaria de
1: morar, velho. Caraca. Então, mano, é foda. O... E, e Léo, fala aí um pouco, totalmente mudando de assunto, do seu podcast, mano, pra gente trocar uma ideia um pouco, tipo, você falou um pouquinho meio é. por cima, né, que você começou na quarentena também, que você chamou o pessoal, mas falar fala da ideia geral aí pra gente
2: conhecer mais também, o pessoal conhecer. Claro, claro. Cara, é... Puta, como eu falei, foi um resultado de, de um grande processo, assim, né, teve... É, nessa mudança para São Paulo, nessa, nesse processo de conhecimento, profissão, é, cara, eu conheci muitas pessoas, né? Eu conheci pessoas que me ajudaram muito, assim. E, e o Xablau, cara, é, é uma forma de retribuir é, a ajuda que eu recebi dessas pessoas, do tipo... É, Algumas entrevistas, assim, eu choro pra caralho, assim, né? Porque são pessoas que... que não são famosas, né? São pessoas comuns, assim, mas que tiveram uma importância muito forte na minha vida. E o... Cha... Que foda. É, tipo, o xablau é uma forma de, tipo... Eu me sinto muito chegando numa festa, falando... Galera, olha esse meu amigo aqui. Ele é muito legal, tá ligado? Tipo, eu fico muito feliz das pessoas <risos> Nossa, conhecer. com certeza. É meio essa sensação que eu tenho, assim... Inclusive, saiu um episódio com o meu irmão, é, recente. Cara, meu irmão, acho que ele foi uma das pessoas que mais... Cara, é foda, assim. Eu, é... é raro, às vezes, que eu falo dele sem me emocionar, tá ligado? Que foda, mano. Que da hora, mano. Muito louco ter esse sentimento, velho. É, puta, meu irmão, ele é... É foda, assim, tipo, eu teve um momentos muito difíceis na, na escola, assim, tipo, de tirar notas ruins e, e eu não... Ah, pensar muita coisa ruim sobre mim mesmo, né, tipo, que eu, sou, que eu era feio, que eu era burro, né, aquelas ideias que, que a gente, a, às vezes, aprende, né, e enfia na cabeça. Sim. E, meu, e meu irmão foi o cara que pegou na minha mão e falou, ó, oh, vamos aprender matemática, que ele é professor de matemática, tá ligado? Uhum. E daí, tipo, mano, ele sentava na mesinha ali, aquela luz amarelinha, ele me explicando ali a fórmula de Bhaskara. E eu, mano, eu aprendendo, caraca, que foda, assim, eu, eu vejo que ele não tava ensinando matemática, ele tava me ensinando a, cara, a, a me ver, tipo, me ensinando a, 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 a me olhar, a gostar mais de mim, tá ligado? Uhum, tipo, ele é mais velho que você. Sim, 10 anos. Caraca, é certinho, bastante. É certinho. Ah, então por Talvez isso que... Talvez é. por outra
0: perspectiva é, então. aí, que você não era aquilo que tava pensando que
2: era, né? Sim, e meu irmão sempre nessa busca do autoconhecimento, também, puta, meu irmão puta cuidador, assim. E, e saiu recentemente um episódio com ele, cara, eu choro pra caramba. Então o Xablau é muito sobre as pessoas, que é tipo, qualquer pessoa que você pegar e entender onde ela, onde ela nasceu, as amizades que ela teve, cara, você vai entender ela, tá ligado? Tipo, você vai entender o porquê ela é assim, o porquê ela é assado, e você vai ver que ela é incrível. Tipo, as pessoas têm muitas coisas legais pra entregar pro mundo, é... e às, às vezes elas nem sabem, tá ligado? Sim, tipo, com certeza, mano. E... Então, o Xablau, cara, é um projeto muito pra ajudar as pessoas a conhecerem outras pessoas, do tipo, é, eu meio coloco numa posição que é tipo, como um exemplo mesmo, tipo, não, eu falava muito isso no começo da quarentena, que é, ó, a gente tá de quarentena, né, tá todo mundo em casa, aproveita pra conhecer a sua mãe. Pode Mano,
0: crer, nossa sensacional
2: cara, qual é o nome da sua mãe? Há quanto tempo você, sabe? Tipo, você ficar fala mãe, 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 mãe... Mano, você coloca um arquétipo na sua cabeça sobre mãe, e daí você coloca ela numa... uma categoria mãe, que só faz aquilo. Mas sua mãe, cara, ela já foi novinha, tá ligado? É tipo, exato, ela já teve
0: Já fez coisa pra cacete,
2: mano. Nossa, cara, coisa errada, coisa certa, já, já rodou, tá ligado? Então, cara, quando você conhece sua mãe... É... Nossa, conheci uma pessoa, tá ligado? Exatamente, você a admirar mano. essa pessoa. Falando, Nossa, caraca, mãe, você passou por isso, por aquilo. Então, é meio isso, assim. É, é um, acho que o Chablau ele tem cada vez mais é, se modificado, sabe? Vai se transformando, vai evoluindo em coisas maiores. Né? Agora a gente tá com um episódio extra. É, dois, aliás, que é um... É, cada um sai a cada 15 dias. Uhum. Um é sobre profissão. Então, eu pego lá, profissão, professor de matemática. Cara, como que é a vida de um professor, professor de matemática, né? que Sei lá, você ia lá fazer a prova de matemática de um professor. Mas, cara, como que é? Que horas o seu professor de matemática acorda? tá ligado? Como que é essa vida
1: por, por fora, né? Não só aquele momento que você tá é. tendo aula ali com ele, né? Todo o restante. Os
0: Exato. bastidores que a gente vê.
2: Exato. Então tá sendo muito legal também. E, eu, e agora a gente tá com um episódio patrocinado, cara. Muito legal sobre é, uma empresa que chama Agilers, que oferece é, cursos, treinamentos e workshops sobre metodologias ágeis. Pô, Sprint, Eu, eu, tá eu faço que isso nossa. hoje. Parabéns eu. Que da hora, que da hora. Eu tenho, tenho
1: certificados lá de Scrum Master, Scrum Developer. <risos>
2: Caraca, que massa, Sim. que massa. Muito louco. E tá sendo demais, assim, a gente, a gente procura pegar essas metodologias ágeis e, e trazer pro dia a dia, né? Como que eu, eu posso pegar essas ferramentas e entender a minha equipe de trabalho, tá Sim, muito então, foda. Puta, tá sendo mó divertido, assim, é bem inspirado no Nerdcast, né? Que tem uhum. o, o Nerdtech, Nerd Speak English, bem inspirado mesmo, assim, um, um, um episódio patrocinado. Mas procurando ali trazer um conteúdo legal, trazer uma, uma conversa descontraída, então tá sendo isso. Que assim.
1: foda, mano, muito bom, muito louco saber isso. Nossa, sensacional. E, né?
2: e muito louco que essa é. troca de
1: experiência que acaba tendo também, né, que tipo, você vem aqui, troca uma ideia com a gente, querendo ou não, assim, meio você explicando é, um pouco da, da sua motivação de criar o Chablau, foi... Assim, a nossa não foi tanto assim, mas era bem parecida, que a gente queria mostrar pro mundo o tanto de história foda que existe no nosso círculo social de, de desconhecidos, de anônimos, né? Que massa. Então, isso a gente Exato. acha incrível, mano. Pessoas que estão ali do nosso lado, a gente nem conhece. Você vai falar com o cara, o cara tem uma história incrível pra contar.
0: É, e também que relacionando que... ao que ele falou agora de, se, é, de conhecer a mãe de novo, por exemplo, nesse período de pandemia, muita gente que a gente já... Tem contato, a gente já tá no nosso círculo de amizade e que tem muita história pra contar que a gente nem sabia, que a gente nem imaginava que ela pensava daquela forma sobre aquele assunto, tá ligado? Então isso é muito que... da hora também.
2: Total, total, total. Que demais, cara. Mano, e
0: só mais uma coisa aqui que a gente tá chegando no tempo também, que eu queria falar, cara, quando você falou essa questão aí do, é, do intuito do seu pod, né? de trazer experiências e tal, da, das vidas das pessoas, e ver como, exaltar o quão incríveis as pessoas são, e as histórias e delas e tal, é, me fez lembrar da época que, cara, quando eu era menor, eu não curtia muito gente, tá ligado? Eu era, tipo, não era muito na minha, assim, gostava de só ter relação ali com as pessoas que já estavam na minha família, os meus poucos amigos e tal, e eu, eu falava sempre que era que eu preferia bicho do que gente, tá ligado? cara Ah, cara, é. por mim, eu podia ser só, tipo, eu, minha família, meus amigos e um monte de bicho, não precisa mais ter humanos e tal. Uhum. Cara, e eu mudei muito esse pensamento ao longo do tempo, principalmente depois que eu entrei numa organização lá na facu, que aí começou uhum. a, a ter muita gente de experiência, é, classe social, vivência, cara, tudo diferente, pensamento diferente do meu. E a gente junto ali fazendo coisas para que... ter um objetivo comum. E lá tinha muito dessa cultura também de, de exaltar as pessoas, tá ligado? E aí, a é partir disso, que fui conhecendo e vendo o quão legal era esse, esse tipo de... de coisa, de exaltar e tipo, ver que as pessoas realmente são muito boas, incríveis, sensacionais e tal. E aí eu acabei ca... eu... mudando os pensamentos da questão dos bichos aí, gente. <risos> Que da hora, Muito mano. Tirado, mano. Ah, parabéns, parabéns. Porra, <risos> valeu. Muito irado você ter isso como objetivo aí do pod, mano. Da hora.
2: Que da hora, mano. É, feliz mano. Que, que vocês conheceram um pouquinho mais desse projeto. Pô, foda demais. E é o que o Nicão
1: falou, mano. A gente tá chegando assim no, no, nosso, no nosso período aí do podcast. A gente costuma fazer uma hora, uma hora, uma hora e pouquinho. E, mano, queria te agradecer, Léo. Putz, que papo da hora, mano. Hum. Agradecer você, agradecer a galera que tá ouvindo esse episódio também. Lembrar o que o Nicão lembrou das nossas redes sociais. Seguir a gente lá no arroba insta Sem Palavras. Mas queria te agradecer mesmo, Léo. Porra, puta, papo muito massa. E eu senti que uma hora foi pouco pra gente trocar ideia. Nossa, a gente vai ter que, que trocar ideia certeza. mais vezes, mano. Cara, só chamar, só chamar.
2: Valeu mesmo, valeu mesmo. Foi, foi muito foda. Massa, cara, valeu pelo convite, curti muito esse papo, as perguntas incríveis, muito legal, muito da hora esse, essa conversa. Nossa,
1: mano, oh, show
0: demais. também, só gratidão por aqui, Obrigadão por ter topado, nossa, foi muito da hora, a gente brisou em várias coisas diferentes, pudemos trocar muita experiência e com certeza vai ter próximos aí. E pra galera boa. que tá ouvindo a gente, muito obrigado, não esqueçam aí da, das nossas redes sociais, Mandem lá um comentário, alguma coisa para a gente. E para a galera que, que quer saber também, no último episódio que eu acabei falando, a gente tem um e-mail também, que é o podcast, sem palavras, arroba, A gente vai começar a ler e-mails de vocês, que vocês mandarem aí de histórias, de experiências engraçadas aí que vocês tiveram nos nossos episódios do Aleatoriamente. Então, se vocês tiverem umas histórias engraçadas, a gente pode deixar tudo no anônimo não tem problema manda lá pra gente, pra gente dar risada junto, que o último episódio também foi sensacional.
1: <risos> Bom demais.
0: Então, mas é isso, brigadão, um abraço e até semana que vem.
1: Valeu, galera. Até, galera.
0: Beijão.